0: 欢迎收听吴淡如的人生使用商学院。我今天要讲的是我人生第一个一千万的故事。一千万很多吗？对有钱人来说，现在的一千万也没有很多；但是对上班族而言，一千万很多。很多人就幻想着，只要一千万，他就退休了。那我来讲我人生的第一个一千万的故事的原因，是要告诉你我的失败经验。不要相信两个字，这两个字很可能很保守。但是他还是诈骗集团，这两个字叫做保本和避险。投资一定有风险，怎么样？这句话很熟吧？你只要在任何基金公司那边，呃，你都可以听到后面一定要加注这句话。那么。以前呢，或者是现在，都还是有人告诉你，就因为基金公司必须要告诉你，投资一定要有风险。那股市当然也有风险呐、啊。所以如果有人告诉你，他可以让你保本避险，把钱交给他就无忧无虑，很开心，对不对？但是我跟你保证，所有的保本，到最后哈、啊，羊毛都出在羊身上啊、呃，很可能呃，下场会让你有一点觉得目瞪口呆、莫名其妙。我等一下就要来讲，我第一个一。千万的下场哦。好，那么其实我很高兴哈、哦，我在三十岁出头的时候，我就踩过这样一个保本的骗局啊、哦。而且呢，说没有被骗也是假的，但是到底被骗多少，等一下你听我算就知道了。在我三十岁那一年，我是一个每个月大概呃上班的费用哈、哦，有大概四万块左右薪水的上班族，这还要加入一些写稿的津贴、哦。那么其实。那个四万块左右的上班族怎么会有一千万呢？这真的是想不到的事情哎、欸！其实我本来只想哈、哦，在上班，然后靠写稿赚一点零用钱。忽然之间，是的，人有时候就是在忽然之间。我也看过这种很让人愉快的忽然之间，不过大部分人看到忽然之间发生的事，都是倒霉的事情。我这辈子没有想过自己会有那么一天呢、哦。我本来只是每天写嘛，哈。然后，反正我写的第一本书开始啊、呃，一直到三十岁，我很早就出书了，已经不畅销了八年了。那前一年我还可以退税四千块，然后我也很少看我的存折，因为我用钱用的不多，每天都是在上班，还有我乐趣就是在写稿嘛，啊、呃？那或者是在谈恋爱嘛。那么，呃，到那个三十岁那一年，我知道我的书开始畅销，但是我对钱还是没有概念，因为出版社就把钱汇进了账户。如果你是我哈。对，我现在后回头想起来哈，就觉得其实我那时候感觉很像灰姑娘，她的这个鞋子哈被变成了金履鞋，然后那个烂南瓜哈变成了很漂亮的马车，突然可以参加皇宫舞会一样。书畅销之后，到第二年哦要报税的时候，我才发现我的账户里有一千多万，你相信吗？哎、欸，我现在讲的是我自己的故事。那么，可是。我的年薪才六十几万呢、欸，结果到了年底，我心里想，糟糕了，那这怎么办？怎么报税呢？当时这个我的朋友帮我请了一个很厉害的会计师，他算了半天，他说。吴淡如，你完全没有做任何的节税，全部都在你个人的账上啊！那你什么东西都没有，没有公司，没有工作室，所以我现在敢讲，是因为我完全诚实缴税嘛。那一年我不管怎么样，就是要缴两百多万，是我的年薪的四倍，四倍、欸、好，就算缴税之后呢，我还有一千多万，那该这一千多万该怎么办呢？其实。那个时候我住在永康街，我付的租金很便宜，因为我的朋友他家人都出国了，然后就他就把房子让我住，我大概真的付不到他一万块钱，那我就觉得这真的是一个贵人啊，而且我过着相当体面的生活，然后我很讨厌做家事，我还请了钟点工来把那房子打扫的干干净净的。那那个房子呢？你在永康街的房子不便宜，在当时一平大概三十几万哦。好，在这个大概是两千零出头年呢，啊，离现在十七八年的时候啊，那么你会觉得很幸运吗？一个那么大房子租我不到一万块钱呢、啊，可是长期未必好。现在再讲我那个突然从天上掉下来的，也是其实是我的写稿的第一年畅销的版税一千多万吧。在我的朋友的介绍下，我认识了一个在某某皇家银行工作的。呃，也是这位朋友的同学哦。那么，这个皇家银行是个合法的银行，我不好意思把他名字说出来，因为现在应该也还在台湾呐、啊。好，那么这个同学呢，这刚刚好呢，也是我以前念法律系的时候的老师的小孩。我心里想，哇，那这种一定很诚信又保险。他说呢。很好，你刚好有一千万，那么我们能够，因为人家是皇家银行嘛，能够收最低的钱就是一千万。那你知道，第一个有一千万的人就心里好高兴，就想要让他保值，对不对呢？好，那他呢就看了看我，他说：“这样吧，你最重要的呢，就是你也不知道第二年会不会畅销，你买个永远不会赔的避险基金好了。”我在他的银行签了好多的英文文件，虽然当然我的。英文我是看得懂的，可是你要知道那一本哈、哦、大概有一本书那么厚，我实在也没有办法看哦。然后每个月我都等到了一张报表，也是英文。那当然我不是遇到诈骗集团，这是一家确实的银行。那叫一个保本的基金，那我大概都会瞄一下，但是它的净值呢非常非常的少。那换算成台币哈、哦，最高的净值，因为那时候我完全不懂金融市场啊，一千万也。挣不到三十万呢、啊，但是它叫保本哦，所以它不会有负值，对不对？它万一是负值，就是零嘛。那现在有没有这商品，我不知道。但是我从此了解保本这件事情，大概放了三年哈、哦，我才想到呢，因为我那时候要买房子了哈、哦，也就是这个我朋友呢要把房子卖掉了，所以我就只好要把我的基金。好，还是债券？说真的，就跟大家一样，我搞不清楚要赎回啊。那赎回的结果呢？各位，你猜我有没有赚钱？那三年内，你猜我的一千万台币赚到的利息，好，或者是赚到的钱到底有多少呢？我跟你说，国际股市在那几年是有一些小涨，好歹每年应该要用呃。三趴五趴再往前，可是我从那个银行领出那笔钱的时候，答案是正零，也就是一千万还是一千万。然后他就解释了几句话说，说这个就是保本基金，本来就不可能赚什么钱呐、啊，真是抱歉呐、啊。不过你看还好，你也没有踩到什么网络泡沫，你保住了本金。我有点莫名其妙，但是以前我不太会算说，说诶，还是拿回一千万呢、啊？那么都没有赚到任何的东西，我也没损失，是吗？不对，如果你有听。吴淡如的人生使用商学院，你好歹呢要把这一千万，你在当时能够这个呃，你应该要算什么哈？你应该要算这一千万一年呢，它可以赚假设定存的利息，当时可能是两趴好了哈，那就是一年至少是二十万元嘛。那么还有通货膨胀的钱，一年算两趴也是二十万，你一定要把你的钱哈变薄的那个数目算下去哦。所以照理说哈。过了三年，我无论如何，我要算是不赚不赔，我的钱应该是多少钱呢？应该是一千一百二十万，一年要算上四十万的利息跟资息，就是你被减损的钱。结果我拿回一千万，其实我是损失了一百二十万哦、喔。那你会觉得说这件事情很保本吗？对，因为保本商品哈、喔，一定是精算师算过去的，最低让你是零的话。就你所有损失是他负责的话，那么所有的获得他要分多少呢？很可能他就分了一半，甚至他分七成，你分三成，因为他要帮你保本嘛。那么其实没有赚钱就等于赔钱了、喔。所以呢，啊、呃，其实我刚算一百二十万哦、喔，但是事实上在两千年左右，好像定存利率还有五趴六趴啊，还有这么多。那当时呢？我会觉得说啊，没关系呀、啊，反正也没赔呀、啊。可是事实上，如果我当时可以，比如朋友的永康街房子三十几万，后来是因为他要卖掉，然后我才搬走，对不对？其实那三年永康街的房子那间到底要多少钱呢？我后来算一算哈，那间房子如果是四十平的话，大概他会从至少呃，他在那三年之中涨了一倍。也就是说，它会变成三千六百万，所以钱拿去放在哪里哦，就是有这么大的差别。好，那么其实我要这里谈的不是说钱应该买房子，你这样以此类推也是不对的，因为两千年的时候台湾的状况跟现在不一样，那个时候人口红利还没有达到顶点，我们大概是在二零一六左右，就是呃年纪大的人哦。比这个年纪轻的人多了，然后到了今年呢，是呃，死这个死掉的人比活的者的人多了。我要谈的不是房价因为房价也未必以后会一直涨，而是你看到很多东西，如果有保本或避险这些糖衣的话，那么我拜托你，你可能可以不要买啊。不要有保证收益，所以基金在告诉你说，我们不保证收益，历史也不能拿来当未来参考，这些话是有意义的。那么，在一个这个一百岁的股神呢，大家都知道他的名字安德烈科斯托兰尼啊，他就简单的说，如果你要我这么大年纪要给你什么样的经验的话，那我跟你说，那个避险基金哈，一定。就是骗局，只要告诉你保本跟避险会躲避风险的，他也点名了。其实所有的经纪人，也就理专哦，和这个投资顾问呢，其实都是不是为你好的，他都处在跟客户的利益冲突之中。那他们只有在成交的时候才能赚钱，成交不是获利哦，就你赔钱他也赚钱呐、啊。啊、哦，你赚钱，他也赚钱呢、啊，所以他常常呢会鼓励你在那里杀进杀出，不然你一个股票，如果你一直在存股，只存着不卖，哎、欸，你赚的股利，那个证券公司没有赚啊。那么基金其实也常常是一样的。其实当然我很庆幸，三十岁的时候拿一千万买了一个到现在我还不懂的保本基金，而且我以为我赚钱了，就三千，这个一千万是连三年一点利息都没有啊。那后来呢？呃，台湾又出现了一种东西，叫做保证收益的联动债。我相信有九成的顾客根本就看不懂什么祥月公开说明书。真的有人看说明书吗？我觉得是没有的。其实你看了也没有用。谈到了保本跟避险商品，其实，在2008年的时候，那是他最猖狂的时候了。那么，呃，把这个整个全球金融市场真的打趴在地，三年不起啊。也就是，你记得2008年的秋天发生什么事情吗？雷曼兄弟宣布破产，还有一个超保本的。年息保证，我跟你讲，听到任何保证，你一定要想他为什么可以跟你保证。那个保证就是那个马多夫集团哈的这个债券哦就没有办法了。那么这个台版马多夫哦也有一个哦，有美国马多夫跟台版马多夫，也就是美国加州银行有个叫什么保盛丰集团哦，你知道他当时倒了台湾多少钱吗？听说最少有两百六十亿耶，那很多人只是觉得就跟我当时一样，还好我的一千万拿回来了。可是很多人都以为，因为都以为自己的退休金就是几百万、上千万是要来保本的呀，来避险的呀。却本来那个股票哈，如果你在二零零八年产跌的话，在我算来，大概二零一零年你大概全部都是获利回吐了。可是呢，这种保本的债券哦，原来你买到的不是基金，因为保本的一定是某个公司发行的债。那我的钱呢，就给那几个皇家银行，就一千万，然后他后来还给我，也就是这三年孳生的所有利息。那个银行就是自己拿去投资，自己赚掉了。哈、哦，当然也你也可能讲悲哀一点，就是他自己赔掉的，而我没赔嘛。但是有一些人呢、哦。踩到这个二零零八年的债券的时候，才会发现说：“哎、欸，李专哦、喔，有的还没有来通知哦、喔，有的是李专硬着头皮来通知，才发现自己的退休金和一生积蓄全部都没了。”我们现在来稍微回忆一下哈、喔，很保本的，所谓保本，它还比这个皇家银行给我的条件好，它还保证付你利息哦、喔。其实要有“保证”这两个字，我看是很怪，而且如果保证付你利息，是比当时的。定存还要高个，只要是还要高的话，哈，我们现在定存只有零点八嘛，我可以跟你讲，我以前还说过說，说差不多只要是四趴就是骗局。现在大概告诉你两趴也可能是骗局，因为你的定存只有零点八趴。那请问他要去哪里才能够赚得这些钱给你？就算他放高利贷，我们去银行借款不过一点三趴、一点八趴，好不好？那他要给你两趴，他是去哪里拿可以拿给你啊？这就是一件很奇怪的事情。我们现在谈那个骗了两百多亿的台版马多夫那个集团，大家千万不要忘记这个教训啊！他们呢在卖所谓联动债哦，那个叫买空卖空，其实他们根本没有联动债，就只是来收你的钱哦。那么一般的这个联动债的公司哈、啊。他如果是真的在搞联动债的哈，他只会给银行两趴佣金，你知道吗？这个保盛丰集团给我们的台湾的这些银行多少佣金嘛？所以这些银行不能说他把投资人的所有的退休金赔光不是他的错啊，因为他付给这些银行四趴的佣金，那银行当然是 A 才给他两趴，那 B 给他四趴，他当然推荐这个 B 呀、啊，对不对？哦，这下不是是双赢吗？银行呢，一年可以收四趴、欸，一下子收四趴，顾客每年获利保证是六趴到八趴。那你知道这就是真正的老鼠会跟庞氏骗局嘛？因为呢，他是收后面的人的钱，没有去做任何投资了，收后面的人的钱来付前面的人的利息。那么这个台版的马多夫的集团呢，他这个保证。获利哦，他骗了什么银行呢？国内的华某金，香港的渣什么银行，还有电子股里面听说最厉害的连什么科，他也是上当了。那至于美国那个马多夫，因为他骗的比较久，因为他的资源够大啊、呃，跟这个美国银行界很有关系，所以呢，他当时呢骗了西班牙国家银行、汇丰银行、苏格兰皇家银行。法国巴黎银行、野村证券，哈，还有加拿大皇家银行，全部都骗了。那么这些银行很多都是受伤惨重了，但大部分没有倒。可是呢，因为银行它帮你卖东西，它也不挂保证啊。它卖的是那一个台版马多夫的啊，那你那个厚厚的公开说明书里面一定有说，万一怎么样，我们本银行大概是不负责的哈、哦。不好意思，你没看到嘛。所以呢。很多人哦，一辈子的养老金都死在这种保证获利或这个保证拿回本金上头。好，那么其实呢，有一个美国的金融专家是这样说了，巴菲特也是这样说的啦，哈，每一个都这么说。我没有相信任何的金融投资在市场上哦可以不损失，也就可以给你保证获利。或者是持续让你享有一致性的利润，也就是一致性都有六趴哦。那但是呢，年复一年，所有的人都相信有那么一个单位存在，只要钱进去，它就会给我们被动收入，非常安稳的睡眠财。哎，如果你真的很相信这个神话，然后等到一生积蓄没有的话，那么呃，后悔已经太迟了。无论如何，我知道我们都有风险趋避的心理。可是不管怎样，你永远不要听到“保证获益、绝对偿还本金、保证给你一样的利息”，你就跳进去。至少做到了这个，那你应该就可以持盈保泰，不会有一天非常愕然的发现，原来口口声声跟你保证的就是。最不能保证的，就跟有人会在你年轻貌美的时候告诉你说“我保证一辈子爱你”一样啊。其实感情跟投资有时候有异曲同工之妙。好，谢谢你收听吴淡如的人生实用商学院。